0: Lux Brunch, der Literaturschnack mit Nefeli Kavuras und Anselm Neft.
1: Hallo und herzlich willkommen bei dieser aktuellen herbstlichen Folge mit Anselm Neft und mir. Wir sitzen hier bei Tee und reden heute über zwei Bücher. Hallo Anselm.
2: Hallo Nefeli, schönen guten Tag. Hast du auch äh, dir von Piero ein fenchel anis Kümmeltee reichen lassen? Oder aber, was ist das da hinten? Ja.
1: Aber selbstverständlich. Und ich habe das in einer schönen Helene-Fischer-Tasse. Es könnte nicht schöner werden heute. Ach,
2: endlich sind wir auch so ein Podcast, der äh, über Getränke spricht wieder. Sehr gut. <lacht> ähm, die Bücher, die Bücher, die Bücher. Äh, du hast Girl Interrupted von Susanna Kaysen. Ich hoffe, man spricht das so aus. Mitgebracht. Auf Deutsch heißt das, glaube ich, durchgeknallt. Ja. Das Buch. Und worum geht's da?
1: Also erstmal zur Einordnung. Susanne Cason ist eine amerikanische Autorin, die 1948 geboren ist, jüdischer Herkunft. Und ähm, nur der Hintergrund, ihr Vater war Cambridge-Professor und auch ein Berater von Kennedy, also eine sehr hoch angesehene mhm. Familie. 1967 ähm, begeht sie einen Suizidversuch und landet dann ins im McLean Hospital. Das ist eine Psychiatrie, in der vor allem Dichter und Sänger, wie sie später in ihrem Memoir schreibt, äh, gewesen sind. Ja, ich glaube also, so
2: Ray Charles, Sylvia Plath und andere und so. Berühmtheiten.
1: Genau, und sie dachte, sie ist da eigentlich nur für zwei Wochen oder so. Der Arzt fragt sie, brauchen Sie Erholung? Und sie sagt, ja. ja. Und dann landet sie aber dort für zwei Jahre. Ähm, 25 Jahre später schreibt sie ein Memoir, Girl Interrupted, nachdem sie schon zwei andere Romane geschrieben hat. Und während sie ihren zweiten Roman schreibt, Fair Field, merkt sie, dass sie, ähm, dass sie diese Zeit in der Psychiatrie immer wieder umtreibt und schreibt danach eben dieses Girl Interrupted, was ein enormen Erfolg hatte. Aber
2: das war dann ihr erstes Buch, was veröffentlicht worden nee, ist? Nee. nee,
1: die anderen waren schon veröffentlicht. Zwei ja. andere,
2: okay. Die ja. hatten
1: auch schon eigentlich ganz okayen Erfolg ja. und das ist aber das, was durch die Decke gegangen ja. ist. Und ähm, genau darüber schreibt sie eigentlich in dieser Zeit, in diese zwei Jahre. Es ist ein bisschen so eine eigentlich schon fast Anthropologie dieser Zeit. Also sie erzählt von ihren anderen, ähm, ich wollte schon sagen Kolleginnen, äh, ihre Mitbewohnerin <lacht> dort, also von Lisa Rowe, eine Soziopathin, die stolz darauf ist, Soziopathin zu sein und die so ein bisschen ähm, bei den Krankenschwestern neckt. Sie erzählt von ähm, Polly, ähm, eine, die schon versucht hat, sich äh, selber sui zu suizidieren, indem sie sich anzündet und dafür irgendwie Respekt von den anderen bekommt und auch mit Narben im Gesicht hat. Und ähm, es ist nicht chronologisch erzählt, es ist ein bisschen so klagenhaft eigentlich erzählt. Ja, und dieses Buch habe ich dir mitgebracht. Dazu muss man noch sagen, ähm, viele kennen den Film, viele wissen gar nicht, dass der Film auf dem Buch basiert. Mhm. Und zwar 1999 kam dieser Film raus mit Winona Ryder und Angelina Jolie. Regie hat James Mangold geführt. Und das Buch, äh, durchgeknallt, ist 1994 in Deutschland erschienen, nachdem es 1993 das erste Mal in Amerika erschienen ist. Die Übersetzung ist von Sabine Schulte.
2: Ja, und der äh, Verlag war erst, glaube ich, Turtle Bay äh, genau. im Englischen. Das war so ein kleines Imprint irgendwo in New York von Frauen geführt. Oder, oder waren, glaube ich, nur weibliche Mitarbeiter, die so ein bisschen utopische Ziele auch hatten. Und gerade für einen kleinen Verlag oder für ein kleines Imprint ist das ja ein noch größerer Erfolg. Ne? Ich ja. glaube, nachher hat es 1,5 Millionen verkaufte Exemplare gegeben. Auch natürlich nochmal wegen des Films. Ja. Ja. Und im Deutschen ist es erschienen? In welchem Erstmal
1: Hoffmann und Kampe das erste Mal. Und dann die, mittlerweile gibt es eigentlich nur noch die Taschenbuchausgabe, die ist bei BTB, die kann man noch erwerben. Okay. Ist nicht so die schönste Ausgabe, muss man sagen. Also da steht auch ganz groß drauf, jetzt verfilmt von Columbia Pictures, was ja. ein bisschen lustig ist. Und,
2: und das halbe Gesicht von Winona Ryder genau. ist da sehr groß drauf. Ja, das äh, schreckt zusammen mit durchgeknallt Untertitel Seelensprung ja. durchaus ab. Aber ähm, warum hast du dieses äh, nicht ganz taufrische Werk ausgewählt, um äh, mit mir darüber zu sprechen?
1: Also, ich habe dieses Buch das erste Mal gelesen, als ich 15 war. Ich hatte zuerst einen Film gesehen. Ähm, mir wurde der Film von einer F Freundin empfohlen, die ich so freundschaftlich total angehimmelt habe. Ich fand alles was sie gemacht hat, total toll. Die war so ein mhm. bisschen älter als ich und wollte eigentlich immer alle Filmtipps von ihr oder mhm. Büchertipps abgreifen. Und die war so ein bisschen so Gothic-Style und mhm. so. Und dann hat sie mir diesen Film empfohlen. Ich war vom Film mega begeistert. Dann habe ich mir das Buch geholt, war vom Buch mega enttäuscht.
2: <lacht> Ach, interessant. Also, du warst wirklich mit 15 schon so unterwegs, dass du dir dann das Buch zum Film geholt hast.
1: Ja, ja. ja. Aber Krass. ich habe den Film zuerst gesehen ja, ja. und von dem Film, äh, den fand ich also, weil ich Rhinona auch in der Rolle toll fand. Das war auch der erste Film mit Angelina Jolie, den ich gut fand. Auch der letzte Film, den ich mit Angelina Jolie <lacht> gut fand. Und ähm, da war ich so total gepackt von dieser Atmosphäre. Und als ich das Buch anfing, war ich erstmal nur abgeschreckt, mhm. ähm, weil es doch einen nüchterneren, kälteren mhm. Ton hat und sehr ähm, beschreibend ist. Und dann habe ich das zwei Jahre später noch mal gelesen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, warum. Ich glaube, ich war einfach in einer anderen Verfassung. Und ich das hatte, würde mich
2: interessieren, dass man ja, also mit, mit 17, wo die Zeit dann vielleicht auch so schnell vergeht und so vieles passiert, dann sagt, ah, ich glaube, ich lese noch mal das Buch, das ich mit 15 so schlecht fand. Ja. Was stimmt mit dir nicht? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ich glaube, das hatte ganz pragmatische Gründe, dass ich für den Englischunterricht überlegt hatte, das als Referat vorzustellen.
0: Mm.
1: Und dann war ich, fand ich das aber so gut, dass ich das eigentlich mit niemandem teilen wollte. Ah, also ich weiß noch, ich. dass ich das nicht, manchmal hat man ja so Buchtipps, die man, nicht hergeben möchte, weil ja. man nicht möchte, dass andere ja. verstehen, wie cool das eigentlich ist. Und ich war mir auch sicher, die anderen würden gar nicht verstehen, wie cool das ist. Und ähm, ich, ich war ja dann ungefähr in dem Alter, in dem Susanna Cason in dem Buch ja auch ist, so 17, 18, also ist ja 18, als sie in die Klinik reinkommt. Und ich konnte mich da in so vielen Punkten wiederfinden und dachte, ähm, ah, diese Grenze zum in Anführungszeichen verrückt werden, ist doch sehr sehr schmal bei mir eigentlich mhm. alle liegt
2: mir sehr nah genau es liegt ja. mir
1: sehr nah mhm. und das war auch in der Phase wo mhm. ich das Gefühl hatte alle um mich herum bemühen sich darum glücklich zu werden mhm. und das hat mich so hart angekotzt
2: <lacht> oder oder glücklich zu wirken bereits
1: ja also naja eher so das Ziel ich möchte im Leben das erreichen um glücklich zu werden ja. Also, wo schon was, so was
2: wollten die Leute so zum Beispiel erreichen in deinem Alter und Umfeld mit
1: 17? Mm, die wollten irgendwie ähm, so eine Life-Work-Balance, so eine Life-School-Balance. Also, die wollten halt Freizeit um die Schule herum haben, du, coole du verarschst Hobbys. Du mich jetzt,
0: oder? <lacht> nee.
1: Alter <lacht> und ähm, die haben schon darüber geträumt, welche Studienplätze sie später haben, damit sie irgendwie dann diese Berufe haben. Und dann war schon alles so irgendwie Was so Was für Berufe,
2: Meeresbiologin?
1: Tatsächlich ja, eine ja, Freundin ja. von mir wollte hm. Meeresbiologin werden. Die anderen <lacht> wollten halt alle irgendwie Lehrer werden und so. Und alle hatten schon so ein fertiges Bild okay, vom du hast Leben. Du ist echt
2: eine krasse Jugend, das merke ich gerade. Ähm, naja. Harte, harte Typen da so um dich rum.
1: Ja, das Gegenteil. Mit
2: 17 schon Lehrer werden zu wollen, das ist kein gutes Zeichen, oder?
1: Das ist halt eine Du, du bist halt sehr committed für die Schule.
2: Schule. Ich meine, du bist gerade in der Schule und sagst, ah, ich freue mich schon darauf, in Zukunft hier wieder zu sitzen.
1: Naja, es ist eher so dieser Wunsch nach Stabilität und ich glaube, das ist auch eher das, was ich meine mit die wollten alle glücklich werden, die hatten alle so dieses, ähm, die haben alle so Glück mit Stabilität irgendwie sehr nah miteinander äh, mhm. gebracht und ich hatte das, dieses Bedürfnis nicht, ich hatte aber eher das Gefühl, ich habe gar nicht das Ziel, glücklich zu werden, sondern ich will einfach stabil erstmal werden. Also mhm. ich will erst Du bist mal, von
2: woanders aufgebrochen sozusagen. Ja und ja. ich. Kleinere Brötchen backen.
1: Ich wollte und ich hatte also ich fand auch glücklich sein gar nicht so cool als Ziel. Ich glaube das war so dann so ein bisschen so mein pubertierend sein, sondern einfach ähm, Dinge verstehen. Aber ich
2: muss jetzt trotzdem, weil, weil in meinem Kopf ist jetzt schon ein kleiner Knoten. Du sagst viele von den Klassenkameraden und Kameradinnen. Ja. Ähm, wollten glücklich sein und sie wollten Stabilität, genau. um glücklich zu sein. Und ja. du wolltest erstmal stabil werden, aber das ja. ist was anderes als die Stabilität, die die angestrebt haben. Du wolltest eigentlich erstmal im Inneren einen festen Boden genau. unter den Füßen haben. Richtig. Und um von da aus dann zu gucken, was, was man machen kann. Und die wussten das oft schon. Die
1: wussten das schon. Ja. Ich hatte das Gefühl, äh, mein Ziel für glücklich sein ist so weit weg, dass ja. ich, das könnte ich jetzt gar ah, nicht okay. erreichen. Und äh, das, weiß ich, das klingt jetzt voll dramatisch. Ich war nicht unglücklich oder so, aber ich hatte einfach dieses ständige gegrinse oder so mhm. oder so dieses aufgeräumte hat mich eigentlich eher abgeschreckt und deswegen haben mich eher so geschichten angelacht in denen es nicht äh, angelacht <lacht> ja. in denen es nicht darum geht halt aufgeräumt zu sein sondern eher so sich das innere chaos anzugucken und zu sehen wie viel ist man wert wenn man einfach chaotisch bleibt und ähm, da hat mich das Buch irgendwie abgeholt, auf jeden Fall. Also ich habe mich nicht damit identifizieren können. so, Aber ja. ähm, es, war, es war wie so eine sichere Basis, dass ich dachte, ah, okay, selbst wenn ich jetzt abstürzen würde auf eine Art, könnte ich immer noch so, so cool sein wie Susanna Kaysen.
2: Ah ja, beziehungsweise wie Nona Ryder in dem Film ja. Da wird ja wahnsinnig viel geraucht und die halten die Zigaretten ja oft sehr cool. und äh, Sehen auch
1: alles so cool Angelina aus. Angelina
2: Jolie und Winona Ryder sind dann ja auch wie so, wie so Best Buddies teilweise. Ja. Und die sind natürlich ein super Team. Mir ist übrigens aufgefallen, weil wir den Film ja gestern gesehen ja. haben, dass die junge Angelina Jolie die Körpersprache vom späten Brad Pitt hat. <lacht> das heißt, Brad Pitt äh, in Once Upon a Time in Hollywood hat sich nochmal genau Julie angeguckt und das kopiert. Und beide kommen wahnsinnig cool rüber mit diesem
1: ja, das Swag stimmt. oder
2: was, wie, was immer das ist. Ach so, okay, und du fandst das Buch erst schlecht, dann fandst du es ziemlich gut mit ja. 17 und äh, hast dich auch irgendwie verstanden gefühlt in so einer Lebenssituation, wo du das Gefühl hast, ja, alle sind so ein bisschen bieder schon und äh, scheinen super klar zu kommen mit dem Leben und ich nicht so. Und ich identifiziere mich eher mit den Outcasts, den Dropouts, genau. den Gothics in meinem Umfeld.
1: Und dann hast du mir ja erzählt, dass du gerade zu Psychiatriegeschichten recherchierst, mhm. kann man ja so offen eigentlich sagen. Mhm. Und dann habe ich dir dieses Buch äh, einfach nahelegen wollen, weil ich dachte, ähm, ich habe hab im Gefühl, dass dieses Buch auch nicht alt wird. Also mhm. ich habe das jetzt auch für den Podcast wieder gerne gelesen. Ich habe jetzt aber anders als du, ich habe dir meine englische Ausgabe geliehen. ich habe die deutsche ähm, Übersetzung jetzt gelesen. Ähm, die ist nicht ganz so witzig wie die englische. Also die englische hat schon, also Susanna Cason hat einfach einen sehr scharfsinnigen Humor, finde mhm. ich. Also das ist sehr pointiert. Aber ich hatte immer noch große Freude und ich habe da immer noch, obwohl es relativ ähm, nüchtern und sehr beschreibend erzählt ist, ähm, immer wieder so eine große Wärme wieder beim Lesen. Für, Wärme? Ja. Ähm, mhm. Doch für dieses Verständnis, was die ähm, Frauen füreinander haben. Ähm,
2: okay. Also, Vielleicht liegt das wirklich daran, dass du erst den Film geguckt hast. Weil im Film gibt es diese Wärme und dieses Verständnis ja. der Frauen und diese Solidarität. In dem Buch sehe ich das äh, nur sporadisch.
1: Ja. Also sporadisch, um, ja. Aber er ja, sagt doch erstmal, du, wie fandest du dann das Buch?
2: Super. <lacht>
0: <lacht>
2: oh, das ich fand das mich. total geil. Äh, also ich bin dir sehr dankbar. Ich habe noch nie davon gehört. Mhm. Weder von dem Film, noch von dem Buch, noch von Susanna Kaysen. Das äh, muss ich alles hier bekennen. Und ähm, ein großer Schatz, ein Riesenspaß. Ähm,
1: ein Spaß sogar. Äh,
2: auch ein Spaß, ja. Ich habe das sehr gerne gelesen. Also das ist. Literatur, wie ich sie wirklich am allerliebsten habe. Äh, kein Wortgeklingel, sondern der Inhalt ist ganz scharf beobachtet, es ist verdichtet, es ist so klarsichtig, dass es schon ans Luzide grenzt, es ist total viel Trotz und Widerstand gegen alles, was Leute einem so um die Ohren hauen können, geprägt. Äh, es hat Witz, es hat Tiefe, es ist völlig unbestechlich, also man hat das Gefühl, diese Erzählstimme ist super unkorrupt die lässt sich äh, irgendwie von nichts vor den Karren spannen. Mhm. Also auch nicht von guten Dingen, so wie der Frauenbewegung oder äh, vielleicht modernerer Psychiatrie oder sowas, sondern das ist echt ähm, eine One Woman Ag Against the World Show, aber ohne dass es dann, was es ja auch sein könnte, pathetisch oder, ähm, wie soll man sagen, dann so, äh, so, so, so narzisstisch oder hysterionisch ist oder sowas, sondern es ist auch... auch äh, ganz gut ausgeruht. so Und ich finde auch, super gealtert, kann man heute genauso gut lesen. Ähm Und es ist ein Buch, das finde ich auch toll daran, das kann man immer wieder lesen. Man ja. kann das irgendwo aufschlagen. Und ich finde es super, weil es so wahnsinnig intelligent ist, ohne so bildungsbürgerlich zu sein. Also es gibt eine kurze, es sind immer so Vignetten. Das sind mhm. eigentlich Kapitelchen von zwei, manchmal fünf Seiten zu irgendwelchen Themen. Ein Kapitel heißt dann Ice Cream, mhm. da gehen die Mädchen Eis essen oder ein Kapitel heißt äh, Brain versus Mind.
1: Das ist toll, ja. Und
2: da, da redet sie so ein bisschen über die, ja, die Differenz zwischen Psychoanalyse und Neurobiologie und ähm, auch die Veränderung der, der Paradigmen. Wir wollten ja keine Fremdwörter benutzen. Also Veränderung der, der, der Anschauungen zu ähm, was ist eigentlich Geisteskrankheit. Und ähm, diese kurzen Ausführungen über Gehirn, Brain und Mind, ich würde es Geist übersetzen, in der deutschen Übersetzung steht hier, glaube ich, irgendwie sowas wie Gemüt, mhm. was, was ich nicht gut finde, ähm, ist unglaublich scharfsinnig, witzig, pointiert, verdichtet sehr komplexe Debatten so auf vier, fünf Seiten. Und man kann das aber auch lesen als Mensch, der nicht irgendwie Abitur gemacht hat oder so. Das finde ich wundervoll, großartig.
1: Ich bin auch, also worüber ich jetzt ähm, beim Lesen jetzt das erstmal mal auch nachgedacht habe, ähm, weil ich mich dann auch ein bisschen beschäftigt habe, wann Susanna das geschrieben hat. Und, so. und die hat das ja 25 Jahre später geschrieben. Mhm. Und ich finde, man merkt es dem Buch an und gleichzeitig nicht. Also man merkt ähm, der ihr beim Schreiben an, dass sie damit irgendwo abgeschlossen hat und deswegen sehr beschreibend erzählen kann. Und gleichzeitig sind die Szenen so pointiert, die Dialoge so lebhaft, dass man sofort mittendrin ist. Mhm.
2: Als ob es gerade gestern gewesen wäre. Ne? Ja,
1: genau. Also, es hat so eine Nähe. <lacht> und ich fühle mich dann, als wäre ich dann, als stündig mit den Frauen da äh, auf der Station, als würde gerade die äh, Krankenschwester reinkommen und ihnen ähm, Check-up machen gerade. Also diese 15-minütige
2: Jede 15 Minuten kommt jemand in dein Zimmer. Toll.
1: Es gibt auch einen großartigen Dialog, wo die darüber reden. Da liest man im Buch und denkt sich, ich weiß gar nicht, worum geht es denn gerade, weil die darüber reden, so fünf Minuten reichen die, fünf Minuten reichen nicht. Mhm. Ich habe es schon mal in 15 Minuten geschafft. Ja, 15 <lacht> ist realistisch. Man denkt sich, worum geht es denn in diesem Dialog? Und man steht wirklich gefühlt beim, beim, als Leserin direkt dazwischen und dann so, ja, okay, aber ich wurde schon mal erwischt, wie ich ihm einen Blowjob gegeben ja, habe. Und dann geht es ja. halt darum, wenn die Männer Besuch haben, ob die schaffen, diesen 15 Minuten halt äh, ja. Sex zu haben oder so. Und das ist... Man merkt einfach, was für einen guten Humor Susanna Kaysen da hat, wie sie langsam diese Spannung aufbaut. Und diese ähm, auch ein bisschen zeigt, ja, das sind halt Frauen, die, die haben natürlich die Etikette von Borderline, von Schizophrenie und von Depressionen. Aber die reden halt wie pupentierende oder spätpupentierende junge Frauen. Die sie über, ja auch sind. Die ja. sie ja auch sind. Ja,
2: ja. Das sind aber wirklich eigentlich hauptsächlich junge Frauen. Ja. Ne? mit mit unterschiedlichen Diagnosen, also da gibt es dann sowas wie Suchtfolge, also mhm. ein Ex-Junkie, eine Ex-Junkie-Frau, Schizophrenie, Depression, wie du schon gesagt hast. Und die äh, käsen hat sich, glaube ich, 25 Jahre oder 24 Jahre später ihre von einem, über einen Rechtsanwalt ihre Krankenakten schicken ja. lassen. Und äh, die sind auch in dem Buch abgedruckt, was ich ein sehr gutes Stilmittel finde, weil die Sprache in diesen Akten total spannend ist. Mhm. Denn es ist gleichzeitig so ein Bemühen erkennbar, wie soll man das sagen, modern zu sein aus damaliger Sicht, also späte 60er Jahre USA, also mhm. so, man ist jetzt nicht mehr im Mittelalter und trotzdem werden natürlich die, die Patientinnen total objektifiziert, mhm. also so, das, das macht auch schon diese ganze Situation gesund, krank, klare Unterscheidung. Die, müssen, die sind behandlungsbedürftig, ich bin ja der, der Arzt. Mhm. Ich, ich mache die Diagnose, ich brauche nur 20 Minuten, dann kann ich die Frau für zwei Jahre einweisen lassen. Mhm. Ne? Und dann stehen da solche Sachen drin, ich habe mir das hier mal rausgeschrieben, in diesen, äh, <lacht> wo sie entlassen wird. Ähm, in diesem, das müssen wir, komm doch her. <lacht> hier. Also einfach so Formal Diagnosis, schizophrene Reaktion, paranoider Typus in Klammern Borderline. Also allein das finde ich schon total lustig. Schizophrene Reaktion, paranoider Typus in Klammern Borderline. Ne? Mhm, okay, von allem etwas. Currently in Remission, also äh, derzeit ähm, abklingend. Der Patient funktioniert auf einem passiv-aggressiven Persönlichkeitslevel vom passiv abhängigen Typ. So, damit wäre dann ja auch alles, ges <lacht> alles gesagt, ne? Das war einfach so, ein so Bullshit-Bingo-mäßig so ein paar Worte äh, reingeschmissen, um dem Ganzen so einen seriösen Anstrich zu geben. Aber eigentlich ist es einfach ein paar Stempel auf den Menschen tun, ähm, der dann entlassen wird, so und ja, gerade klingt's ab. Mhm. Und äh, von solchen Dokumenten sind hier einige drin und ich finde, die sind einerseits erschreckend, andererseits machen sie einen auch sehend wie man vielleicht selbst über sich und andere denkt, wenn man so anfängt, in so einer bestimmten psychologisierenden und Menschen zu Objekten machenden Sprache zu reden oder so Menschen zu Patienten zu machen. Ja. Allein auch diese, diese Gesprächssituation Therapeut-Patient. Ne? Der, der Therapeut zeigt nichts von sich, tut so, als wäre er irgendwie die Objektivität in Person oder die, mhm. äh, die Gesundheit in Person und sagt dann so, na, wie fühlen Sie sich heute? Sind Sie ein bisschen ängstlich, nervös? <lacht> Haben Sie nicht versucht, sich umzubringen?
0: Mhm. Und
2: man denkt eigentlich, das ist von vornherein eine, eine schon so eine so abgefuckte Situation, ähm, wo, wo es eigentlich kein Wunder ist, dass man dann richtig komisch wird. <lacht> also, wie soll man denn dann darauf normal reagieren?
1: Wobei ich das auch so sehr lustig finde, wie dann ähm, Susanna Cason dann ähm, ja auch ihre Psychologen analysiert. Also ja. zum Beispiel ihre die Dr. Wick, die Analytikerin, bei der sie ist, <lacht> da merkt sie, ah, die hat ein Problem damit, über Sexualität zu sprechen. Und dann redet sie halt mit ihr immer über Sexualität, um sie halt einfach ein bisschen ähm, ja schon fast bloßzustellen oder so dazu verunsichern. Ja, weil und, sie
2: die Reaktionen genau weil sie, und, und, und weil sie auch dadurch, glaube ich, Macht hat in einem Ort, wo sie eigentlich ziemlich viel Macht hat. aus der Hand genommen ja. bekommt. Und ich glaube, in einem Interview sagt sie irgendwie, die Motivation, das Buch zu schreiben, war Wut mhm. und weil sie diese Welt äh, zergliedern wollte und ja. ich glaube, äh, beides, beides kann ich sehr gut nachvollziehen und beides ist hier gut gelungen, nämlich äh, der, der, der Text hat eine gewisse Wut, aber nicht so eine vom äh, erregten Typus, sondern sie ist so, man sagt ja, Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird, das wird mhm. sehr ruhig äh, serviert, sehr beschreibend, anthropologisch, wie du gesagt hast. Ich glaube, ihr Mann war auch Anthropologe. Genau. Auf den Farö-Inseln. Aber ich schweife ab. Was ich sagen wollte, ist, ich glaube, das Buch ähm, ist, ist ganz stark motiviert und leistet etwas, nämlich, dass man vom Objekt des Kranken wieder zum Subjekt wird, das jetzt diese Institution zum Objekt macht und mhm. beschreibt. Und ähm, genau wie du sagst, jetzt, ähm, jetzt analysiere ich mal diese ähm, Menschen und Vorgänge dort und die Abläufe. Und das macht sie so präzise und so dicht, mhm. dass man danach wenn man das wirklich bewusst gelesen hat, große Schwierigkeiten hat, so eine Anstalt in der Form noch ernst zu nehmen.
1: Das wäre jetzt meine Frage auch an dich. Hast du das Gefühl, dass es ähm, auch immer noch zeitgemäß ist? Also gar nicht mal nur die Schilderungen der Erkrankungen, sondern auch die Schilderungen der Psychiatrie oder auch der Umgang mit äh, psychischen Erkrankungen oder dass es dahingehend schon ziemlich gealtert ist und man merkt, okay, das ist äh, noch mal eine andere Zeit.
2: Nee, es, es, hat sich, es hat sich natürlich einiges verändert. Wir sprechen heute ähm, viel offener über psychische Krankheiten und auch wertschätzender. Und es gibt alle möglichen Versuche, es zu entstigmatisieren. Und ich denke mal, in den späten 60ern ähm, äh, gab es mehr vorgegebene Normen, die man besser nicht äh, in Frage gestellt hat oder verlassen hat, obwohl dann natürlich auch die Hippie-Bewegung kam und genau das getan hat. Und ich glaube, die äh, Frauen- und Männerbilder waren noch ein bisschen mit engeren Grenzen versehen. Aber das ist, ist auch schwer zu sagen. Ähm, aber wenn man sich jetzt heutige Psychiatrien anguckt, muss man sagen, die sind ja nicht alle gleich. Mhm. Sondern ähm, ich war neulich mit meiner Frau in Neustadt in einer Psychiatrie zu Besuch, um mich da mal umzugucken. Auch in der geschlossenen Abteilung. Und da sah es eher schlechter aus, als in dem Film von 1999 aufeinander wo ja. ist. Ähm, wobei dieses McLean-Hospital äh, in dem Buch ist ja auch total modern für die damalige Zeit. Mhm. Das ist ja so top-notch. Das ist ja irgendwie, ähm, da muss man auch für bezahlen. Mhm. Das ist für private Leute, die äh, deren Eltern oder Angehörigen Schotter haben. Und manche äh, zahlen da gerne für, damit die Leute drinbleiben. Andere wollen ihre Kinder oder so wieder raus haben. Ähm, und ja, also es gibt heute noch Psychiatrien, die so ähnlich sind. Also Leute stehen am Flur, äh, dürfen nicht mehr rauchen. Das, die Zeiten sind vorbei, aber die können sich dann jede Stunde eine Kippe abholen und draußen der Tür oder in einem bestimmten äh, Areal, wenn sie keinen Ausgang haben, rauchen und ähm, werden stark medikamentiert, also auch vielleicht oft stärker als nötig und bekommen schon die Rolle zugeschrieben, äh, ja, das wird jetzt nichts mehr. Mhm. Und ähm, ich würde mal behaupten, wenn jetzt wir beide ein Jahr in so einer Einrichtung wären und wir könnten da nicht so allzu viel machen und uns würde auch mehreres aus der Hand genommen und äh, wir würden so behandelt, als ob wir halt irgendwie auch nicht richtig sauber ticken mhm. und würden noch heftige Medikamente bekommen, dann ist es, glaube ich, nicht so leichter, wieder rauszukommen. Damit will ich jetzt nicht sagen, ähm, dass es nicht Menschen gibt, die deutlich größere Probleme oder einen größeren Leinsdruck haben als andere oder auch viel schlechter im Leben zurechtkommen und Unterstützung brauchen, aber um auf deine Frage zurückzukommen, das Buch trifft, glaube ich, schon noch zu, auch auf deutsche und amerikanische Situationen, auch wenn es Einrichtungen gibt, die, oder auch Therapieansätze, die weiter sind, aber mhm. es ist auch eine Frage des Geldes. Und ich denke mal, wenn wir jetzt nach Russland oder in Iran gehen und uns nach Psychiatrien angucken, dann ist hier das, was Case in ihrem Buch beschreibt, vielleicht noch eine sehr humane Variante. Ja. Und es ist ja auch in dem Buch nicht so, dass das irgendwie klar inhuman oder klar human wäre, sondern es ist von allem etwas und es sind einfach sehr unterschiedliche Pflegerinnen auch, die beschrieben werden. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Aspekt, wenn man mit Menschen, die meiner in der Psychiatrie waren, spricht oder mit Leuten, die da arbeiten, bekommt man den Eindruck, es gibt immer so ein paar Pfleger, die machen das eigentlich, weil sie gern Macht über andere haben, die haben was Sadistisches oder die... Sehen auf die Leute herab und fühlen sich selber besser. Und es gibt andere, die sehr empathisch sind und ähm, sich gut in andere Leute einfühlen können und einfach gerne was geben, was sie geben können. Mhm. So. Und du kannst dann alle Möglichen geraten. Und es gibt bestimmt selbst herrliche Ärztinnen und Ärzte, die dir dann sagen, ja, nee, du nimmst jetzt mal lebenslang dieses Zeug, obwohl dir dich das vielleicht wirklich doof macht mhm. und total antriebsschwach. Und andere sagen, wenn du dann sagst, ich fühle mich nicht so wohl, ja, okay, dann überlegen wir mal, ob wir mal absetzen und was Neues versuchen können. Oder ähm, ob vielleicht Medikamente auch nicht das einzige Mittel sind, was wir hier benutzen können. Und all diese Fragen, die das Buch aufwirft, sind heute meiner Ansicht nach noch genauso relevant. Auch, auch die Fragen zu weiblicher Selbstbestimmung. Es gibt ja. wahnsinnig interessante Sachen. Ähm, äh, dass man sieht, sobald die Frauen aus den gesellschaftlichen Rollen entbunden sind, weil sie in der Psychiatrie sind, äh, sind sie viel sexualisierter und geben mhm. sich so. Ähm, und ich denke, ja weil sie jetzt nicht die, nicht die Unschuld vom Lande spielen müssen, können sie sich jetzt so zeigen. <lacht> Und es gibt ja. diese interessante Sache, wo, wo ähm, die Käsen als promisk äh, beschrieben wird in so einer Diagnose. Und da fragt sie die Therapeutin, ja wie oft muss ich denn dann mit Männern schlafen? Fünfmal, sechsmal, zehnmal?
1: Und wie oft müssen Männer mit Frauen genau, schlafen? Genau, wie oft müssen
2: Männer mit Frauen schlafen, um auch als promisk <lacht> zu gelten. Ne? Und <lacht> solche Sachen gibt es hier halt en masse. Eigentlich auf jeder Seite solche ähm, äh, starken Beobachtungen. Mhm.
1: Ich hatte, ähm, als ich das damals mit 17 ern gelesen habe, den, ähm, ein anderes Leseverständnis als, als heute, als ich das damals gelesen habe, hatte ich ähm, das Gefühl, Susanna Kaysen ist da eigentlich völlig zu Unrecht, also die ist eigentlich gar nicht krank, weil die ja so reflektiert ist, dass die ja gar nicht krank sein kann. Hm. Und äh, hatte er dann das Gefühl, ah, hier wird eigentlich, das eigentlich schon fast einfach eine Geiselnahme, die da eigentlich erzählt mhm. wird. Und die ist da ähm, ähm, fest, festgesetzt. Und ähm, dann, als ich das jetzt gelesen habe, hat, hatte ich das, hatte ich wiederum einen anderen Eindruck. Da dachte ich, ah, okay, nee, da geht es einfach wirklich nicht gut und das ist. Und die hat einfach zu Hause nicht diese Hilfe bekommen, die sie in der Psychiatrie einfach bekommen hat. Also einfach mhm. auch so ein Ort, um mal losgelöst zu sein von der Welt. Also diesen Aspekt habe ich vor allem einfach jetzt gesehen, dass ich dachte, okay, es ist wichtig, dass manche Menschen, die ähm, vielleicht ähm, so einen Stress haben von ihrer Umgebung, dass sie mal rausgeholt werden. Und habe mich dann aber auch gefragt, ähm, ist es nicht sogar schon fast, Gefährlich, wie nachvollziehbar oder wie, mh, wie erzähle ich das, wie sage ich das jetzt, <lacht> ähm, wie nahbar ähm, diese psychischen Erkrankungen gemacht hat, dass man sich dann schon fast wiederfinden kann und sich dann vielleicht auch schon fast selber diagnostiziert. Also oft bei Lesungen und sowas wurde Susanna Cason die ganze Zeit von jungen Frauen angesprochen, wohl mhm. früher, und war immer so, da haben dann Frauen irgendwie behauptet, äh, Susanna Cason hätte eigentlich über. Diese Frau gesprochen, die jetzt sie anspricht und war so: Du hast mein Leben erzählt und mm. ich fühle mich jetzt wieder Story und, of my life. und ich möchte mich jetzt äh, auch einweisen lassen, mm. lassen so und ähm, ja.
2: Na, das sind jetzt mehrere Sachen. Also erstmal zu der Frage: ähm, Ist jetzt Kaysen damals gesund oder krank gewesen? Musste die in die Psychiatrie oder nicht? Ich würde sagen, was heute anders wäre, ähm, man könnte nicht jemand zwei Jahre irgendwo in einer geschlossenen oder halbwegs geschlossenen Einrichtung halten, ähm, ohne richterlichen Beschluss und nur, weil die da irgendwas unterschrieben hat mit 18. Und es wäre viel eher so, dass wenn es einen Selbstmordversuch gibt, also ich habe mal einen Bekannten nach einem Selbstmordversuch in der Psychiatrie äh, besucht, der war nach zwei Wochen wieder draußen. Mhm. Und ähm, die haben einfach geguckt, ähm, ist er stabil genug? Trauen wir dem zu, das nicht noch mal jetzt direkt zu machen? Und dann können wir den gar nicht festhalten. Mhm. Ähm, und er lebt auch noch, es mhm. hat also geklappt und ähm, der Selbstmordversuch hatte auch vielleicht eine abschreckende Wirkung nach dem Motto jetzt merke ich, ich <lacht> wollte doch eigentlich leben, aber nicht so mhm. ne? und ähm, ich glaube nicht, dass man, also dass, dass Käsen heutzutage so lange da drin gewesen wäre ich glaube schon, dass sie, ja, wenn man das jetzt so vergleichen will, ähm, ein weniger schwerer Fall ist, als mhm. einige von den anderen, ähm, das wird in dem Buch auch schon recht deutlich, ich weiß nicht, ob das was mit Reflexion zu tun hat. Das ist jetzt eine ganz spannende Sache, was so psychische Krankheiten angeht. Ich glaube, es gibt psychische Krankheiten, wo, wo viel Reflexion da ist und trotzdem eine geringe Lebensfähigkeit. Aber natürlich ist es so, sagen wir mal, du siehst jetzt irgendwelche Marsmenschen rumlaufen und eine innere Stimme sagt dir, hm, das könnte sein, dass nur ich die sehe. Und wenn du dann aber anfängst zu sagen, nee, nee, die anderen tun nur so, als ob die nicht sehen. wenn du anfängst, dir ein rationales Erklärungsgebäude aufzubauen, das deine Halluzination sozusagen rechtfertigt, mhm. das ist eigentlich erst Wahn. Mhm. Also eigentlich, wenn, wenn, wenn Leute so Hirngespinste entwickeln, wie einige Staatsoberhäupter ähm, oder Rassismus, ist für mich ein klassisches Beispiel von Wahn. Ja, man fühlt sich mit sich selber unwohl und hat plötzlich eine Ideologie, ja, wenn Schwarze hier äh, im Land sind, dann geht alles den Bach runter und das wird dann ganz rationalisiert. Mhm. Und sozusagen eigene Leitwahrnehmungen, die, die von anderen nicht geteilt werden, bekommen so einen Überbau. Und das ist eigentlich das Irrsinnige. Und das können, glaube ich, Leute besser reflektieren, die einen besseren Zugang zu sich haben, dass sie eben dieser Art von Wahn nicht verfallen. Mhm. Und die können aber dann trotzdem Borderline haben, was einfach nur bedeutet, dass du dich ganz oft total unwohl fühlst, äh, angespannt, äh, misstrauisch. Das ist eine Art, in der Welt zu sein. Und da wollte ich noch sagen, ich finde, das ist auch wirklich ein Borderline-Buch. Also ich würde die Diagnose als Laie der Cason selber geben, aber nicht so nach dem Motto, du musst dich jetzt immer ritzen oder du bist total gefährlich für die Welt, sondern du hast Aspekte von einem Menschen, der sehr, sehr misstrauisch ist, und das hat auch gute Seiten, nämlich du kannst sehr genau hingucken und du machst bestimmte Spiele nicht mit, wie zum Beispiel wir tun alle, als ob wir normal wären. Mm. Also sie sagt ja auch, <lacht> Sanity, also geistige Gesundheit, ist eigentlich ein Konstrukt, wo alle Leute versuchen, sich dran zu orientieren, um äh, eben äh, keine Angst haben zu müssen. Und ähm, die Frage ist dann ja auch, wie gesund ist denn so eine Gesellschaft jeweils? Und die, die Werte, die sie vorgibt als gesund? Also, ja. <lacht> ja. Äh, ja, ich, ich rede viel. Äh, das, das, ist, ähm, das sprudelt alles so aus uns beiden, glaube ich, heraus. Und ich habe jetzt schon wieder vergessen, was du noch gesagt hattest. Ähm, ach so, dass so viele Leute da hinkommen ja. zu ihr nach den oder hingekommen sind nach den Lesungen, meinten, das ist meine Geschichte. Ja. Ähm. Ich glaube, das ist das Problem von Memoirs. Und ich glaube, das war eines der ersten Memoirs, die sehr großen Erfolg hatten und wo die Verlage gemerkt haben: ah, mit sowas kann man so richtig und Kasse machen. Ja. Ich
1: muss dazu einwerfen: ein Memoir, das nämlich anders als andere Memoiren zu dieser Zeit, nämlich keine Mem kein Memoir über eine Erfolgsperson ist, sondern eine, dass einer.
2: Ja, das waren eher Autobiografien. Also ah. Auto Autobiografien waren nur von berühmten ja. Leuten, von einflussreichen Leuten und Memoirs, das kam dann schon auf, konnten auch von unbekannten okay. Leuten sein damals, ähm, auch schon früher, ähm, unter dem Gesichtspunkt, dass Private ist politisch und äh, jede Stimme zählt, wenn sie nur äh, eine eindrückliche Sache zu erzählen hat und das ist ja okay. heute total wieder en vogue und führt dazu, dass man sich so identifiziert und sagt, das ist jetzt die Wahrheit ähm, und nicht irgendwie eine ausgedachte Geschichte und ich fühle es genauso und ich glaube, das war nicht die Intention von Cason, ähm, dass sich Leute mit ihr identifizieren, weil sie erzählt auch gar nicht viel über sich mhm. und über ihre Familie, über ihre Hintergründe, ähm, sondern sie will ähm, das, das System der, der Psychiatrie und der, des Denkens über Gesundheit und Krankheit von verschiedenen Aspekten beleuchten und macht das so schlaglichtartig in so kurzen Vignetten, auch indem sie die verschiedenen Patientinnen und ihre Reaktionen darstellt. Es ist eigentlich ein, ein aufklärerisches Buch, mhm. wo man sehr viel lernt, gerade weil sie nicht viel bewertet. Natürlich ist es auch manipulativ. Ne? Mhm. Man wählt ja bestimmte Sequenzen aus und stellt die so hin nach Motto, ich beschreibe nur. Mhm. Und natürlich löst das Gefühle aus. Aber es sind nicht immer so einfach auflösbare Gefühle. Es ist nicht so Anstalt schlecht, Mädchen lieb. Oder ach, psychische Krankheiten ist ja gar nicht so schlimm. Sondern ja. das ist sehr differenziert und sehr komplex und führt eher zu neuen Fragen als zu Antworten.
1: Das heißt für dich, der, ja gar, der, der du ja gar nicht der allergrößte Fan von Autofiktion bist, wie wir ja durch den Podcast manchmal haben, ist es trotzdem für dich ein gelungenes Autofiktion. Total super. Ist. Also es
2: gibt ganz großartige Autofiktionen wie äh, Tiger Tiger von Margot Faroso, glaube ich, heißt die leider schon gestorben. Und dieses ist auch ein ganz großartiges Memoir. Ich glaube, ich habe auch gar nicht so sehr was gegen gut geschriebene, literarisch gemachte Memoirs, mhm. sondern gegen die äh, diese voyeuristische Anwandlung, die das Feuilleton oder die Verlage bedienen wollen. Ja, das ist jetzt die Originalperson dazu und äh, ja, ist es nicht bei dir auch so? Weil dieses identifikatorische Lesen ist auch oft ein weniger komplexes Lesen und dann geht es am Ende nur um Befindlichkeiten. Ja. Und da wir momentan sowieso in so einer von Empfindlichkeiten und Befindlichkeiten und äh, persönlichen Empörungsstürmchen äh, geprägten Epoche zu leben scheinen, finde ich das eher langweilig oder unnütz. <lacht> so, als Haltung ich, zum Ich Büchern. glaube
1: aber trotzdem, ähm, dass es so dass die Gefahr bei diesem Buch sein könnte, obwohl es ein sehr, sehr gutes Buch ist, dass Menschen das leider genauso lesen. Mhm. Also, dass sie sich der denken, Film
2: lädt ja noch mehr dazu der ein. Der Film lädt noch ja. mehr
1: dazu ein, mhm. aber einfach durch die Kette Memoir, also die Etikette Memoir. Ähm, und obwohl es ein literarisches Buch ist, lädt es dazu ein, dass es manche vielleicht ähm, eben mit ihren Befindlichkeiten lesen könnten. Was ich schade finde, weil ich mich finde, dass es gerade literarisch, eben weil es so dicht erzählt ist und weil die Kapitel so total klug aufgebaut sind, ähm, sehr, sehr gut ist.
2: Ja. Es ist einfach ein super Buch. Ich kann es jedem Menschen Ich könnte noch was draus
1: vorlesen. Bitte. Eine kleine Stelle. Gerne. Jetzt, wo ich die deutsche Übersetzung von Sabine Schulter habe. Mhm. Übrigens der deutsche Titel Durchgeknallt <lacht> und Untertitel Seelensprung. Ja,
2: das hatten wir ja eben schon oh. gesagt. <lacht> Sprung in der Schüssel, so. oder was?
1: <lacht> also... Und zwar ähm, unterscheidet nämlich ähm, Susanna Käsen äh, Geisteskrankheit in zwei Grundformen, langsam und schnell. Mhm. Und da gibt sie ein Beispiel. Und dann dachte ich, das finde ich eigentlich ganz gut, um aus ein bisschen ihren Schreibstil aufzugliedern. Nehmen wir einen Gedanken, irgendeinen. Es spielt keine Rolle. Ich bin müde, weil ich die ganze Zeit hier vor dem Schwesternzimmer herumgesessen habe. Ein vollkommen vernünftiger Gedanke. Und die Schnelligkeit macht daraus Folgendes. Zuerst den Satz auf Gliedern. Ich bin müde. Bist du denn wirklich müde? Richtig müde? Ist das wie Schläfrigkeit? Du musst all deine Körperteile auf Schläfrigkeit hin überprüfen. Und während du das tust, wirst du von Bildern für Schläfrigkeit überschüttet. Etwa so. Kopf fällt aufs Kopfkissen, Kopf sinkt ins Kissen ein, Schlafkindchen Schlaf. Little Nemo, der sich den Schlaf aus den Augen reibt, ein Meerungeheuer. Huch, ein Meerungeheuer. Wenn du Glück hast, kannst du dem Meerungeheuer aus dem Weg gehen und bei der Schläfrigkeit bleiben. Zurück zum Kopfkissen. Erinnerungen, wie du mit fünf Jahren Mumps hattest. Empfindungen von geschwollenen Backen auf Kissen und Schmerzen bei der Speichelabsonderung. Halt, zurück zur Schläfrigkeit. Aber die Vorstellung von der Speichelabsonderung ist zu verführerisch und jetzt findet ein Ausflug in den Mund statt. Du bist schon mal hier gewesen und es ist schlimm. Es ist die Zunge. Sobald man an die Zunge denkt, wird sie zum Störenfried. Warum ist die Zunge so groß? Warum ist sie an den Rändern rau? Ist das Vitaminmangel? Könnte man die Zunge entfernen? Würde der Mund ohne sie nicht weniger Ärger machen? Als wäre mehr, mehr Platz drin? Die Zunge nein. Jede Zelle der Zunge ist riesengroß. Sie ist ein ungeheuer fremder Gegenstand in deinem Mund. In dem Versuch, die Größe der Zunge zu verringern, richtest du deine Aufmerksamkeit auf ihre Bestandteile. Spitz, glatt, Rücken, hubbelig, Ränder, rau, wie schon bemerkt, Vitaminmangel, Wurzelproblem. An der Zunge sind Wurzeln. Du hast sie gesehen und wenn du den Finger in den Mund steckst, kannst du sie fühlen, aber mit der Zunge selbst kannst du sie nicht fühlen. Es ist ein Paradox. Paradox. Der Igel und der Hase, die Zunge und die Wurzel, Achilles und die was, die Zähne, die Sehne, die Zunge?
2: Mhm, Ja. Eine typische und schöne Passage. Ich kann noch ergänzen, dass die Dialoge richtig cool sind. Und sie hat natürlich auch im Interview gesagt, ja, die sind erfunden. Sie kann sich zwar sehr gut an die Zeit erinnern, aber nicht mehr an die wortwörtlichen ausgeführten ich möchte Ich ja. möchte
1: noch einen ganz kurzen Exkurs zum Film geben, der ja ziemlich anders ist. Ja. Also, ja. Äh, der nimmt eigentlich nur die Begebenheiten aus dem Buch und macht daraus eine ganz andere Hollywood-taugliche Geschichte. Aber ähm, die Schauspielerin Rynona Ryder, die ja auch Susanna Cason darin spielt, die hat sich sehr dafür stark gemacht, diesen Film zu machen. Also, sie hatte das Buch gelesen, bevor sie mhm. ähm, geplant war, dass der Film gemacht wird, hat, war damals, ähm, bevor sie das gelesen hat, selber in der Psychiatrie, weil sie ähm, unter Angststörungen litt. Ja. Und ähm, war so begeistert von dem Buch. Äh, <lacht> und als dann klar war, darum, da wird es einen Film geben, wollte sie unbedingt die Hauptrolle spielen. Dann wollte niemand den Film machen, ja. ähm, weil alle gesagt haben, das kann nur ein Flop werden. Niemand möchte eine psychisch kranke ähm, weibliche Hauptfigur haben. Und sie hat das... <lacht> deswegen den Film mitproduziert mhm, und dann stimmt, irgendwann ja. in die Hände von Mangold gegeben. Genau, der halt dann das gemacht hat, was er halt draus gemacht hat und was es wahrscheinlich werden musste, damit man einen Film draus macht. Ich frage mich manchmal, wäre der Film, ähm, hätte hätten andere Produzenten vielleicht leichter oder direkt gesagt, ja, ist ein gutes Buch, wir machen einen Film daraus, wäre vielleicht der, der Film näher zum Buch geworden. Ich glaube, die haben extra versucht, den Film so zu entfremden, dass der ähm, noch tauglicher wird. Es sind schöne Szenen dabei. Ähm.
2: Ja, auf jeden Fall. Und der ist auch nicht ganz ohne Härten. Also das ist schon nicht so, dass man von einer totalen Weichspülung sagen kann, aber er ist natürlich systemstabilisierender im Gegensatz zum Buch.
1: Bevor wir zum nächsten Buch kommen, Anselm, mhm. mir schwirrt doch noch im Kopf äh, was rum, was du gesagt hast und wo ich gemerkt habe, ich zucke irgendwie innerlich zusammen und ich äh, will es doch nicht übergehen und mhm. ignorieren. Und zwar, du hast ja vorhin den Vergleich gemacht zwischen ähm, Rassismus und Wahnsinn, mhm. also quasi psychischer Wahnsinn. Und da zuckt es in mir, weil ich dann dachte, ja, aber mhm. bei psychischen Erkrankungen kann man ja eigentlich ja nichts dafür. Das ist ja eine Erkrankung. Mhm. So. Ähm, auch was Medizinisches. Und ähm, bei rassistischen Theorien, die man auslebt und verinnerlicht, da kann man ja schon irgendwie was dafür. Mhm.
2: Also dir, dir ist es wichtig zwischen Schuldigen und Unschuldigen zu unterscheiden. Ne? Ja. Ich glaube, das geht vielen Menschen so und ich kann das verstehen. Ähm, ich finde das aber gar nicht so ganz einfach, weil ich habe das nur genannt als Beispiel für Wahn, weil ich sagen wollte, die psychische Verfasstheit sucht man sich nicht aus, aber man kann die verschieden interpretieren. Mhm. Wenn ich zum Beispiel Stimmen höre, kann ich sagen, ah, diesen Stimmen muss ich unbedingt folgen. Oder ich kann sagen, hm, vielleicht sollte ich doch nicht auf die hören, sondern mal jemand fragen. Aber wie frei man in dieser Entscheidung ist, das kann ich nicht sagen. Genauso wenig kann ich es für einen Menschen sagen, der sich innerlich sehr unwohl fühlt und irgendwie nach dem Strohhalm greift zu sagen, ja, klar fühle ich mich ängstlich im Land mit so vielen Ausländern. Und mhm. dann da so ein Warnsystem baut. Das sind für mich, also die Warn ist für mich nicht die psychische Verfassung, sondern die Interpretation derselben, mhm. äh, dass man ein, ein scheinbar rationales Gebäude für sehr subjektive Wahrnehmungen ähm, benutzt. Und das, da sehe ich äh, mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Und trotzdem äh, bleibt natürlich die Frage, wie viel Verantwortung hat jemand für seine Interpretationen der Wirklichkeit? ja. Und ich würde mal sagen, Menschen mit klar diagnostizierten psychischen Krankheiten äh, haben da eine größere Herausforderung, das äh, sinnvoll zu interpretieren. Vielleicht mhm. könnte man sozusagen äh, ihnen zugutehalten. Aber äh, es ist eh alles so ein Spektrum. Zum Beispiel, wenn ich über Borderline lese. Und dann denke ich, äh, ich bin kein Borderliner, aber ich habe bestimmt Tendenzen, die sehr, sehr viel damit mhm. zu tun haben. Zwei
1: von zehn Punkten stimmen ja, dazu. Ja,
2: eher, eher fünf von zehn oder so, Wobei, das <lacht> ist halt auch und, und ich möchte jetzt auch gar nicht irgendwie groß über, über meine, meine Borderline-Tendenz reden oder über, über meine Depressionen oder, oder über bestimmte äh, psychische Probleme, ähm, sondern ich möchte sagen, je länger ich mich damit, damit befasse in mir selber und bei anderen, desto mehr habe ich das Gefühl, es ist ein sehr fließendes Spektrum und es ist nicht so, da ist der Borderline krank mhm. und da ist der normale, sondern die, die Leute, die dann wirklich auffällig, richtig, richtig auffällig sind, haben halt bestimmte Eigenschaften verstärkt oder gedämpft, die in allen Leuten mehr oder minder ja. stark vorkommen. Und das, das, das gibt es in allen Mischungsgraden. Ja. Und obendrein verändern sich psychische Krankheiten auch, sodass man denkt, hm, gestern dachte ich noch, es wäre mehr rein depressiv. Aber jetzt habe ich das Gefühl, da ist auch noch eine andere Persönlichkeitsstörung mit drin. Mhm. Und so wie man als Mensch ja auch weiter wächst wachsen und verändern sich eben auch so bestimmte, ja, Unwuchten. Und ich glaube, deswegen ist es gut, vielleicht nicht zu sehr in solchen klaren Diagnosen zu denken, auch wenn das erstmal entlastend mhm. sein kann, sondern einfach nach Leidensdruck zu fragen und zu gucken, wie man äh, sich und anderen helfen kann. Und das Traurigste ist, dass die Menschen, die so richtig einen an der Waffel haben, äh, oft äh, in hohen Ämtern sitzen und gar keinen Leidensdruck zu haben scheinen. Und Präsidenten sind oder Manager und ähm, man sagt so, oh ja, gut. Ich meine, wenn man sagt, okay, du kommst in die Psychiatrie, wenn Fremd- oder Selbstgefährdung vorliegt. Ja. Ja, dann überlegen wir doch mal, was für Menschen wirklich ganz große Fremdgefährdung bedeuten. Ja. Ne? Ja. Wenn die sagen, oh, ich könnte Atomraketen abschießen, mhm. weil mir gerade danach ist, weil ich mich herausgefordert fühle. Mhm. Und dann sagen, okay, das ist komplett wahnsinnig. Und damit sind wir vielleicht ja. auch schon beim nächsten Buch. Und dann würdest du natürlich sagen, okay, der ist dann dafür verantwortlich für die Entscheidung. Und jemand, der vielleicht äh, schwer schizophren ist, ist dann nicht verantwortlich. Wobei heutzutage auch der Begriff Schizophrenie äh, oder schon länger ähm, auch angezweifelt mhm. wird als Diagnose. Das ist ein, auch ein sehr komplexes Feld. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Und ähm, äh, ich, ich kann dir wirklich nicht sagen, wo hört die menschliche Verantwortung auf und wo fängt sie an, äh, Nehmen wir mal sowas wie Alkoholismus, da sagt man auch, es ist eine Krankheit, der Mensch kann nichts dafür. Und dann kommen die Menschen ja doch teilweise da raus, durch Informationen, durch Willensanstrengungen. Was denn jetzt? Können sie nichts ändern oder können sie was mhm. ändern? Und ich möchte das nicht beantworten. Ich möchte nur sagen, ich wäre vorsichtig mit einfachen, klaren Entscheidungen darüber.
1: Ja, ähm, ich, glaub, ich glaube, aus der
2: Sicht der Krankheit kannst du nichts machen und im Rückblick kannst du sagen, ah doch, ich konnte was machen, das habe ich aber damals nicht sehen können. Ne? Also sozusagen, ich war in einem Tunnelblick mhm. und von außen oder ähm, mit Abstand sieht man dann wieder, ach nee. Ich, ich glaube,
1: ich glaube ähm, das was mir nicht geschmeckt hat mhm. ähm, bei deiner Aussage, ist vor allem einfach dann der Umgang mit der Person. Also äh, bei
2: Rassisten in den Knast.
1: Nee, na, na, irre in die so. Anstalt <lacht> und damit ist man bei Same Same, but. Äh, dafür. Ja. nee, aber ähm, auf eine Art und Weise habe ich schon ja das Gefühl irgendwie ähm, äh, psychische, okay, das stimmt jetzt natürlich ja. auch nicht, was ich sage, aber psychische Erkrankungen sind weniger ansteckend als äh, Rassismus und ähm, dementsprechend vorsichtig bin ich dann einfach im Umgang oder im, im Vergleich. Ähm, damit. Aber ich will auch gar nicht jetzt groß ja, über Rassismus ich, ich sprechen. ich wollte auch gar
2: nicht Rassismus und psychische Krankheit auf eine Ebene setzen, sondern ich wollte sagen, es gibt mehr oder minder starke psychische Krankheiten und dann Interpretationen. Ja. Und Rassismus ist eine Möglichkeit, seelische Unwuchten zu seinen eigenen Gunsten und zu Lasten anderer zu interpretieren. Und zum Beispiel sehr unangenehme Teile von sich auszulagern mhm. und die im Außen zu bekämpfen. Also es ist einfach eine Projektionstätigkeit. Und das dann immer weiter zu rationalisieren und dann ganze Lehrbücher zu schreiben. Ja, guck mal, die, Ge die Gehirne sind ja auch kleiner oder was weiß mhm. ich. ne? Also total. Und ähm, ich wollte auf diese, auf die Wahnbildung hin. Okay. Und die können psychisch kranke Menschen machen. Die können aber auch Menschen, die scheinbar nicht psychisch krank sind, machen. Solche, okay. solche irren Systeme aufbauen.
1: Dann lass uns nicht mehr über psychische Erkrankung, sondern über psychische Erkrankung sprechen. Yeah. Und zwar <lacht>
2: <lacht> ja, ich habe Heiner Kipphardt mitgebracht, das Buch März. Das hat eine interessante Entstehungsgeschichte, denn es war erst ein Fernsehfilm, den Heiner Kipphardt geschrieben hat, im Jahre 1975 äh, irgendwie ausgestrahlt. Dann 1976 kam es als Roman und 1980 als Theaterstück, uraufgeführt in Düsseldorf, inszeniert von Roberto Ziulli oder Schiulli. Und Helmut Schäfer, was sehr lustig ist, weil die beiden kenne ich, weil die im gleichen Theater bis heute arbeiten, wo ein Freund von mir Intendant ist und ähm, wo, Entlückung ich sage ich sage, es voller Stolz, mein Roman vom Licht äh, diesem Jahr uraufgeführt wurde. Oh. Und Helmut Schäfer war auch bei der Premiere und fand das toll. Und der war schon 1980 in Düsseldorf und hat dieses März-Ding aufgeführt. Ich habe dich noch nie so zusammen. glücklich gesehen ja, wie jetzt alles, gerade. Alles hängt zusammen. Der ganze Irrsinn <lacht> ist vernetzt.
1: Ansem ist gerade wieder acht Jahre alt und hat ein Spielzeug geschenkt bekommen. So guckt er gerade. Jetzt
2: fühle ich mich einfach schon wieder ein bisschen herabgesetzt.
1: Nein, das ist wundervoll. Also, acht Jahre weiter.
2: Spielzeug, na gut. Ach, schön. Ach Nefeli, warum machst du mich so traurig? <lacht> ähm, äh, Heiner Kipphardt, 1922 in Schlesien geboren, äh, 60 Jahre später in Bayern, ich glaube in Erding gestorben. Der hat da mit seiner zweiten Frau in so einer Mühle gelebt, so ganz ländlich, idyllisch. Ähm, der war ähm, von Hause aus, wie schon der Vater, äh, beinharter Marxist. Er ähm, hat erstmal ähm, Medizin studiert, weil ihm das äh, sinnvoller erschien als Geisteswissenschaften, äh, war dann auch äh, Psychiater, auch an der Charité in Berlin, hat sich aber dann schon sehr stark mit dem Stückeschreiben beschäftigt und war relativ bald auch irgendwie ein gefragter, ähm, von mehreren Theatern im Laufe seines Lebens beschäftigter ähm, Dramaturg und, äh, oder zumindest Theaterautor. Und ähm, ist, glaube ich, am bekanntesten für ähm, in Sachen äh, Josef Oppenheimer, oder wie heißt das Stück? Ich, ich kenne es leider nicht wirklich. Äh, Josef Robert Oppenheimer und für sein spätes Stück Bruder Eichmann. Ähm, beides ähm, ja so sehr zeitgeistige, zeitkritische Stoffe. Das eine setzt sich mit dem... Äh, Miterfinder der Atombombe auseinander, der später die Wasserstoffbombe nicht mitentwickeln wollte und dafür dann als Kommunist äh, beschimpft wurde oder antiamerikanischer Umtriebe verdächtigt wurde und Bruder Eichmann, da geht es um die Banalität des Bösen wie bei Hannah Arendt, also um den Typen, der eigentlich die Logistik des, des Völkermordes an den Juden äh, hauptsächlich zu verantworten hatte und sich so als ganz biederer Treuer, äh, ich mache hier nur meine Pflicht, Typ gezeigt hat. Ja, das so ein bisschen zum Hintergrund. Wir merken, wir haben es hier mit jemandem zu tun, der voller Trotz ist, voller Trotzki, haha, und der ähm, sich jetzt für etwas interessiert hat, was damals in der Luft lag. Ich nenne es mal Antipsychiatrie. Das war eine Bewegung, die in den USA umgestartet hat. Ich glaube, David Cooper hat den Begriff geprägt. Dann gab es Leute wie Ronald D. Lane und äh, Thomas Sass, und, ähm, ja, vielleicht Gilles Deleuze kann man noch nennen, ähm, bisschen auch Michel Foucault mit Wahnsinn und Gesellschaft, wobei der selber nicht zur Antipsychiatriebewegung gehörte. Auf jeden Fall war das eine, ja, so eine Richtung, die gesagt hat, ähm, wir tun so, als ob wir ähm, Leute klar diagnostizieren können und sperren die einfach weg. Und das ist diskriminierend, das ist unmenschlich. Die Verhältnisse in den Psychiatrien sind das allerletzte. Mhm. Da wurde bis in die 70er noch Lobotomie betrieben. Da wurden einfach Gehirnteile rausgeschnitten. Das kennen viele aus Einer Flug übers Kuckucksnest. Das ist ein Film von 1975, der aber erst 1962 schon Also, der erstmal als Roman vorlag 1962. Ähm und ich muss eine Pause machen. Das muss ich mir leider rausschneiden. Also der Roman Einer Flug übers Kuckucksnest von Ken Casey war schon 1962 und geht sozusagen der Antipsychiatriebewegung und auch dem Girl Interrupted und auch dem März voraus und beschreibt schon ähm, eine relativ entwürdigende, entmenschlichende psychiatrische Institution. Hat auch noch das Native American Thema drin und äh, ist äh, wirklich ein sehr spannendes Buch mit einer vielleicht etwas burlesken, aber auch nicht schlechten Verfilmung. Und der Kipphardt nun äh, hat sich, glaube ich, gedacht, ah, die Psychiatrie zu kritisieren in Deutschland ist vermutlich auch eine Auseinandersetzung mit noch viel mehr, nämlich mit dem gesamten System, mit einem Kapitalismus, der äh, auch noch viel Faschistoides vom Dritten Reich in sich hat. Und hat dann gehört von einem Menschen namens, ähm, ich glaube, Ernst Herbig, mhm. der ähm, als schizophrener Patient in der Landesnervenklinik Gugging untergebracht war und dort von dem Psychiater Leo Navratil angeregt wurde, sich künstlerisch zu betätigen. Es gibt da oder gab da ein Haus der Künstler, wo dann ja, verschiedene, vor allen Dingen Maler, so wie August Waller, Johann Hauser oder Oswald Tschirchner herkommen, die alle psychisch krank gelabelt waren, aber dann so auch so, ja, in den kunstinteressierten Kreisen plötzlich, ähm, ja, eine Art Karriere machten mit Art Brut. Das ist sozusagen die, die rohe Kunst, die angeblich unverstellte, dem archaischen, dem kindlichen, dem unverbildeten nahestehende, Outsider Art darstellt. Das sind alles Begriffe, die äh, von der Kunst von Kunstwissenschaftler*innen kritisch gesehen werden. Aber wie auch immer, der ähm, Ernst Becker hat nicht gemalt, sondern Gedichte geschrieben. Und davon, äh, nicht Becker, ähm, Herbeck, Entschuldigung, Ernst Herbeck, hat Gedichte geschrieben. Und ähm, Leonavratil hat die veröffentlicht zum Teil. Und davon hat Heiner Kippert Wind bekommen und hat dann ähm, ausgehend von seinen eigenen Erfahrungen als Psychiater und auch mit Psychiatrien und diesen Texten einen Roman geschrieben, wo er ähm, einen Alexander Merz entwirft, am Beispiel dieses schizophrenen Dichters und auch Texte von dem benutzt und abändert und weiterführt. Und einen Psychiater namens Koffler, der in einer Anstalt namens Lohberg mit diesem Merz zu tun hat und der im Laufe des Romans... Ähm, an der Institution und an dem Umgang mit dem kreativen Potenzial von Alexander Merz verzweifelt. Und wir haben auch hier Vignetten. Wir haben auch hier keine Chronologie. Wir haben auch hier so Sachen wie die anderen Patienten, die mhm. dann so schlaglichtartig vorgestellt werden. Wir haben hier aber noch mehr als bei Girl Interrupted verschiedene Tonalitäten. Wir haben ähm, den Versuch, die, ich sag mal, schizophrene Sprache äh, nicht als unverständliches Blabla darzustellen, sondern als eine andere Art des Ausdrucks, also Schizophrenie als eine andere, ein anderer Entwurf des Menschseins und auch als eine Trotzreaktion auf Umstände. Und die ähm, Geschichte enthält auch sogar eine, eine Liebesbegegnung in der Psychiatrie, einen Ausbruch und ein Wiederzurückkehren und ähm, erstreckt sich über viele, viele Jahre und wirft da so verschiedene Schlaglichter drauf, auch auf die Kindheit von Merz. Und ähm, ich würde sagen, der Text ist. Äh, literarisch komplexer als Girl Interrupted, ist etwas schwerer zu lesen, etwas voraussetzungsreicher und äh, ja, ich habe ihn mitgebracht, weil ich das Buch sehr interessant fand und mich gerade eh so viel mit Psychiatrie beschäftige. Und wie hat dir das Buch gefallen, Nefeli? Ich muss mal Atem holen. <lacht> Mann,
1: <ey>. Super.
2: Ja? <lacht> okay, wir sind ähm, äh,
1: Ich hatte null Bock auf das Buch ja. Als du es mir vorgeschlagen hast, also wirklich so alleine der Name Heiner Kippert.
2: das hast du so Old. Oh, nicht
1: und schon dann wieder. Das Bild vorne und dann drauf. noch das Bild von vorne ro, ro, ro. Drauf. Und dann heißt das März und dann muss man das auch antiquariat gedacht Du hast gedacht, verstehen. das ist,
2: das ist Berthold Brecht in langweilig oder sowas.
1: Ja, also ich ja. hatte, ich hatte einfach, ich habe was sehr Zähes erwartet und dann, ähm, hieß, steht da auch noch Roman und Materialien. Ich bei habe kein Mater
2: Vertrauen in mich.
1: Naja, also ich dachte einfach, okay, du liest es jetzt gerade wegen Recherchezwecken und ich wusste ich willst du mich ärgern oder <lacht> wolltest du einfach mich ein bisschen herausfordern. Aber ich hatte, ich, ich wusste einfach nicht, was mich erwartet und äh, dieses Materialien hat mich aber extrem abgeschreckt, mhm. weil ich dachte, was zur Hölle sind Materialien <lacht> und warum muss ich einfach nur ein Roman sein? Ja. Also warum, warum, muss es, warum muss noch ein Rechercheteil hinten dran sein? Und dann habe ich angefangen zu lesen und ich fühlte mich direkt sehr abgeholt. Ich habe auch, ich glaube, sehr, ich habe sehr viel unterstrichen, sehr viel an den ähm, Seiten auch ähm, mhm. mir markiert. Und es hat mich von der Sprache her ähm, total an, also nicht total, aber ein bisschen an Edouard Levé erinnert. Mhm. Ähm, den haben wir hier auch schon mal besprochen mhm. bei Selbstmord. Weil diese, weil ganz viele Sätze sind, die, ähm, so wahnsinnig für sich stehen können mhm. und schon fast wie ähm, Aphorismen teilweise ja. ganz stark sind. Also sowas wie, ähm, was ich in dieser Anstalt sage, sagt manchmal auch die Anstalt. <lacht> und das sind so Sätze, die, die prallen ein mit einer Wucht ja. und die kommen aber trotzdem ganz lakonisch rüber. Und ähm, ich hatte, also ich habe heute früh mir meine Lesestellen markiert, die ich gerne machen will. Und ich hörte gar nicht mehr auf. Also ich habe jetzt hier so ein, zwei, drei, vier, fünf, zwölf Stellen mir irgendwie markiert, wo ich dachte, ja, wenn es passt, kann ich daraus lesen. Ähm, ich bin total begeistert von der Form, weil sie nicht an einen Roman erinnert. Und man total denkt, das muss doch ein Memoir sein. Mhm. Also ähm, während Susanna Kaysen ja ein, ein klares Memoir ist, Finde ich das hier genial, dass das wirklich fiktiv ist, also dass das wirklich ähm, da eine Form erfunden worden ist, die damit strotzt, ähm, wahnsinnig, wahnsinnig authentische Personen wiederzugeben. Mhm. Und das hat auch schon mit was mit den Personenstimmen der Eltern zu tun, also die Eltern von Merz, die auch teilweise mhm. eine Stimme bekommen, aber auch der Koffler, der auch eine eigene Stimme hat. Und ich ja, glaube. Der Koffler
2: ist so ein bisschen der verzweifelnde Psychiater in einem System, dass er zunehmend hinterfragt und wo ja. er meint, das geht so eigentlich alles nicht.
1: Und äh, man merkt mhm. da schon, dass auch ganz viel mit Psychoanalyse gearbeitet mhm, wird. Ja. Also die Beziehung zwischen ähm, Therapeut oder Psy Psychologe mhm. und äh, Patient spielt eine wahnsinnig große Rolle und man sieht so, also oder ich sehe zum ersten Mal auch die Gedanken eines Psychologen dahinter. Also ja. dieses, wie kann ich jetzt eine Beziehung aufbauen? Ja. Ähm, und dann ist es aber auch natürlich diese, die, die, also wahnsinnig rührend zu sehen, ähm, ja, wie verloren dieser März ist. Mhm. Und äh, schön fand ich oder erstaunlich fand ich auch, dass ich wahnsinnig gerne vor allem im Kopf von März war mhm. und das für mich kein gruseliger oder unangenehmer mhm. Ort war und er mir sogar der Sympathischste mhm. war auf einer Art.
2: Ja, er wirkt jetzt weder bösartig noch irgendwie korrumpiert, sondern er ist eigentlich sehr jung geblieben. Ja. Und, und wenn, wenn er äh, zu Aggression neigt, dann wehrt er sich, ne? Also
1: und seine Besonderheit wurde einfach nicht gesehen in seinem Leben. Also von seinen Eltern ja, und ja. so. Und, ähm, ja,
2: oder nicht gewertschätzt. Die nicht wurde gewertschätzt. vielleicht gesehen, aber negativ bewertet. Genau, ne? negativ
1: ja. bewertet. Und ähm, sowas rührt mich natürlich beim Lesen, weil mhm. ich ihm ganz andere Dinge äh, wünsche. Und ähm, dadurch für mich einfach eine große Lebendigkeit entstanden ist. Also ich danke dir wirklich für diesen Schatz. Ich habe das total gerne gelesen. <lacht> Zwei super Bücher. Zwei super Bücher. Zweimal also, super. es kam mir ja auch wirklich eher also ich fand, ich dachte wirklich, das hätte eigentlich Edouard Levé lesen müssen, bevor er gestorben ist. Ähm, das hätte ihm vielleicht gut gefallen. Also
2: vielleicht hätte er sich auch nicht umgebracht, naja, das no. muss man nicht sagen.
1: Das können wir natürlich. Ah, ist wissen. der eigentlich
2: verantwortlich für seine Tat oder nicht?
1: Na no, komm, das, Schuld, das Schuldig. Das machen wir jetzt nicht auf. Okay, ja. Äh, die Frage ich weiß, dass das auch nicht. der Suizid. Ja. Ähm. Ja, ähm, was soll ich dazu sagen? Also ich bin, <lacht> ähm, was ich noch sagen wollte, das ist jetzt natürlich eine sehr nebenbesächliche äh, Sache. Ich habe ja. das Buch ja ähm, äh, antiquariatisch, heißt das so? Bestellt. Antiquarisch. Antiquarisch, sagt man Weise, ja. Und irgendjemand hat das vor mir gehört und er, diese Person hatte mal seinen oder ihren Namen auf die erste Seite geschrieben und dann aber mit dem Edding durchgestrichen mhm. oder der ähm, Laden hat das gemacht. Und diese Person hat aber manchmal Sachen unterstrichen. Ja. Und das war, als würde ich quasi die Lesart ah. von jemand anderem mitlesen. Und er hat sowas unterstrichen oder sie hat sowas unterstrichen wie Hanna ist gleich Liebe oder ich lese gern Reisebeschreibungen. Und ja. das hat mir so gut gefallen, ja. weil ich nicht nur selber darauf geachtet habe, was springt mich im Text an.
2: Sondern ja, noch ein weiterer noch unbekannter weiteren, Mitleser. So ich hatte mit das Gefühl, wir
1: waren jetzt so ein Leseklop. So, ja. Ich höre gleich, <lacht> was du mir erzählst. Ja. Ich habe dann meinen anonymen Leser, für den ich eine große Zärtlichkeit irgendwann empfunden habe. Ich dachte, was hast du denn da unterstrichen? Warum genau das? Oder auch nur sowas wie Suizidversuch war dann an manchen mhm. Stellen unterstrichen. Ja. Und was ich auch hatte beim Lesen. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Es gibt relativ kurze Absätze. Es also ja. ist selten eigentlich äh, über mehrere Seiten linear mhm. erzählt, sondern immer sehr collagenartig, mhm. ähm, ähm, absatzartig gearbeitet. Und manchmal schlug ich eine Seite auf und dann fiel mein Auge nach rechts oder nach links von ah. einem Absatz zum anderen. Ja. Und ich habe mich manchmal darauf eingelassen beim Lesen, was guckt mein Auge als erstes an ja. auf der Seite? habe ja. das gelesen und dann habe ich erst chronologisch mhm. gelesen. Und beides ging. ja ähm, Also der Text bietet so viele unterschiedlichen Lesarten, weswegen ich auch glaube, dass der Text auch wahnsinnig gut eben auf der Bühne oder im Fernsehen funktioniert, mhm. weil, er, weil man ihn so gut nutzen
2: kann. Ja, wir haben den Film jetzt nicht geguckt, weil der nee. auch, du äh, eine DVD bestellen, also der ist auch jetzt nicht in der Mediathek oder so. Ich meine, der ist jetzt auch irgendwie äh, 45, 47 Jahre her. Er hat schon was auf dem Buckel. Aber ist auch gut gealtert, das Buch, oder? Kann man heute auch lesen.
1: Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Also, ähm, ich bin manchmal ein bisschen skeptisch oder vorsichtig, wenn ich das Gefühl habe, dass psychische Erkrankungen, also manchmal hatte ich das Gefühl, okay, die Geschichte, die hier erzählt wird, ist ein Junge, der, ähm, früher von seinen Eltern nicht gesehen worden ist, ähm, der muss natürlich später psychisch krank werden, weil er, er fühlte sich, er konnte nicht mehr genug herunterschlucken. Also er hatte einfach nicht. Es gibt auch irgendwann den Satz: ähm, Ich war kein Champion im Runterschlucken. Hm. Und ähm, ich hatte manchmal schon fast das Gefühl: Ah, ich, ich bin manchmal vorsichtig, wenn ähm, Erkrankungen immer quasi darauf. Basiert werden oder man nur darüber redet, wo kommt die Person her, was ist eine Kindheit mhm. schiefgegangen. Mhm. Und das ist schon in diesem Buch sehr stark ausgeprägt. Und mhm. ähm, Das ist so die einzige Vorsicht, wo ich dachte, naja, hm, könnte für mich noch ein bisschen differenzierter sein. Oder vielleicht auch bei den anderen Patienten, wenn ich da noch gelesen bekommen hätte, dass es dort vielleicht anders angeschaut wird. Aber ähm, ich habe das wahnsinnig gern gelesen.
2: Mhm. Ja, ich möchte gleich zu dieser Kritik. Äh ähm, auch was sagen, denn ich ähm, würde da noch ein bisschen weitergehen. Ähm, zunächst mal ähm, sagt er ja nicht, dass jemand, der eine schlechte Kindheit hat, dann äh, automatisch in der Psychiatrie landet, sondern er sagt, dass es Menschen gibt, die sehr dünnhäutig sind mhm. und die an den Verhältnissen in der Gesellschaft und in der Familie und ähm, an dem Irrsinn und der Gewalt mehr leiden. Das ist auch ein bisschen im, im Geiste dieser Antipsychiatrie, die zum Beispiel Schizophrenie vor allen Dingen ähm, nicht als was Genetisches gesehen hat, als eine Erbkrankheit sozusagen, sondern als ähm, normale Reaktion auf ähm, sehr verwirrende und verstörende kommunikation in der Kindheit. Mhm. Ähm, und <lacht> Also ja klar, diese, diese alte Diskussion, äh, sind es die Gene, ist es das Milieu, äh, ist es das soziale Umfeld, beziehungsweise ähm, die, ähm, die, ähm, die frühen Kindheitserlebnisse und so, ähm, das wird hier mehr zugunsten der, die Gesellschaft ist krank, ja. einfach geprägt. Ja. Und mh, ich würde deine Kritik noch ein bisschen weiter treiben und sagen, man könnte Kipphardt vorwerfen, dass er ähm, mindestens einen Menschen mit einer mit einer sehr leidvollen Geschichte ähm, benutzt, um seine persönliche Ideologie äh, voll nach vorne zu powern. Mhm. Auch, auch sehr emotionalisierend, letzten Endes, auch wenn es auch humorvoll und, und nüchtern geschrieben mhm. ist. Ähm, hinten auf dem Klappentext steht ja schon, im Prinzip, wie man das Buch zu lesen hat: unsere Kultur hat zu tun, wie Merz einmal sagt, mit einer gewissen Wettbewerbsfolter. Mhm. Man könnte sich doch durchaus vorstellen, dass ein späterer Beobachter die Leute, die sich so mühevoll abrichten ließen, die ihr ganzes Leben taten, was sie nicht wollten, Lohnarbeit genannt, und die sich wie gutwillige Haustiere benahmen, als irre, wahnsinnige, verrückte bezeichnet werden. Also ne, sozusagen, der Kapitalismus ist der Wahnsinn und Leute wie Merz zerbrechen daran nur schneller, weil sie empfindsamere Geister und kreativere Geister
1: sind. Ich möchte mhm. kurz da einwerfen, als ich, den, als ich das Buch per Post zugeschickt bekommen habe und dann den Klappentext gelesen habe, hatte ich noch weniger Lust. Mhm. Weil ich, da ist ihm dieses längere Zitat von Kipphardt mit seiner Ideologie dahinter. Ja. Und dann dachte ich, boah, du benutzt jetzt, du denkst ja einfach eine Geschichte aus <lacht> und willst einfach extrem systemkritisch sein. Das kann doch gar nicht gelingen. Mhm. Und ich habe das Buch gar nicht mal dann so sehr systemkritisch gemacht gelesen.
2: Das ist aber auch eine Leistung. Ja,
1: ich habe dann immer ja. schön weggeguckt. Ja. <lacht> nee, aber ich war dann so sehr bei der
2: bei den Sprache und den Figuren. Sprache
1: und den Figuren und die Sprache und den Figuren sind sich ihrer Politik ja nicht bewusst. <lacht> und, ja, ähm, stimmt, der
2: März selber ist nicht im engeren Sinne politisch.
1: Genau. Ne? Und deswegen habe ich es mir mhm. leicht gemacht und mhm. dachte, mhm. du blöder Kippert, ich weiß, was du da wolltest, aber ich kann es auch anders lesen. Ja. <lacht> und ja. äh, weil ich finde den Klappentext abschreckend. Also mhm. mich schreckt es eher ab, wenn ein ähm, Autor von sich sagt, dass er das System sprengen mhm. möchte mit äh, einem Roman, den er schreibt.
2: Ja, das sollte man vielleicht nicht verraten. <lacht> <lacht> wenn man so, das ist wie ein Terrorist, der zu früh sagt: Ey, morgen. <lacht> ja, genau. Also ist doch gut, Bio wenn andere das ja. dann
1: über einen sagen. So Heiner ja. Kippert hat es geschafft, mit seinem Buch ja, ja, das, das zu sprengen. Aber wenn man das selber. Na gut, das sagt. war vielleicht,
2: vielleicht hat er das viel später in einem Interview gesagt und die haben das dann bei Rowold hinten da draufgepackt, was mhm. weiß ich. Es gibt noch einen anderen Aspekt, der so ein bisschen äh, fragwürdig ist, nämlich. Er hat diese Gedichte über Leo Navratil, den Psychiater da aus dieser Landesnervenklinik Gugging, mhm. genommen und die einfach frei benutzt. Also mhm. mal hat er eine Zeile weggelassen, mal hat er es umgedichtet. Und ähm, wenn ich jetzt der Dichter gewesen wäre, also der Ernst Herbig, ähm, und man würde so mit meinen Texten umgehen, <lacht> nur weil ich sag mal in der psychiatrischen Anstalt bin, hätte ich das doof gefunden.
1: Weiß man da ähm, was über die Absprachen?
2: Er hat sich gar nicht mit dem abgesprochen, so. sondern nur mit dem Leo Navratil, auch da nicht richtig. Und Navratil hat sich darüber nachher beschwert. Ja. Und da ist auch so sozusagen deren Brieffreundschaft dann auch äh, ins Pumpige geraten. Oh. Und sie haben sich dann eher überworfen. Wobei andere wiederum den Leo Navratil vorwerfen, dass er in dieser äh, Nervenheilanstalt, wo er so der Big Boss war, die Leute nur benutzt, um irgendwie Kunst zu schaffen, mit der er sich dann brüstet. Aber die Psychiatrie sei genauso beschissen wie alle anderen Psychiatrien. Äh, weil da ist jemand hingegangen, ich glaube von der Zeit, und ähm, Ernst Klee oder so, und hat sich das da mal angeguckt. Und meinte, die vegetieren da vor sich hin, sind auch zugedröhnt mit Medikamenten, aber werden dann rumgereicht mit ihren tollen, archaischen, mythologischen Gemälden. Und das ist dann so, oh, der Schockeffekt, das Exotische, der andere. Also auch da gibt es viel Kritik an dieser ja, an dieser, an dieser Mode oder dem Trend Art Brut oder Art Brut. Und ähm, es ist jetzt echt überhaupt nicht leicht zu sagen, wie nah der Kipphardt dann wirklich dem echten Ernst Herbig gekommen ist mhm. oder sich dafür interessiert hat. Oder wie sehr ihn einfach als Kunstfigur für sein doch schon auch ähm, weltanschauliches Programm benutzt hat. Ähm, weil das sprachlich so super gemacht ist und weil so viele genau. anregende Vignetten da drin sind und so viele verschiedene Zwischentöne äh, getroffen werden, ähm, würde ich das Buch trotzdem sehr, sehr empfehlen. Aber da bleibt mehr als bei der Käsen, die das ja, die ja eigentlich vor allem über sich selber schreibt, ja. ein etwas unangenehmerer Beigeschmack vielleicht. Wobei die Case natürlich auch andere Leute ähm, und ihre Geschichten nutzt. Die hat vermutlich auch nicht jeden davon gefragt. Ne, wo, aber das ist auch so schlaglichtartig und äh, ja, aber jetzt die, die verrät sehr ja eigentlich jetzt nicht was Tiefes. Oder,
1: nee. Ja. Ähm, ich finde, man merkt dem Buch nicht an, dass das ähm, so recherchiert ist, mhm. weil es so aus einem Guss mhm. daherkommt. Also das, was du mir jetzt alles sagst, ich habe die Materialien bewusst nicht gelesen. Mhm. Ich, ich habe mich dagegen gesträubt, <lacht> weil ich ja den Klappentext gelesen hatte und dachte, über deine De Ideologie möchte ich nicht weiter ja. informiert werden. Ja. Ähm, und ähm, ich fand gerade auch die, ähm, also dieses Collagenartige und aber auch diese Einschübe von den Gedichten wahnsinnig stark ja. und gar nicht sprachlich anders auffallend als die anderen ähm, Passagen, die er da geschrieben hat. Also es ist, es ist sprachlich so glatt und so pfiffig. Und auch allgemein der komplette Aufbau. Pfiffig. Pfiffig. Pfiffig wie die Pfifferlinge. Wenn ich irgendwann
2: nochmal einen Roman schreibe, dann soll hinten draufstehen, nee, pfiffig. Nefilikavuras, nee so als Claim. Ähm,
1: pfiffig wie die Pfifferlinge, bitte. <lacht> ähm, ich fand den ganzen Aufbau auch so gut, weil es hat ein paar Überkapitel, mhm. in dem dann diese absatzartigen äh, Vignetten drin Vignetten sind. Drin, so, drin, ja, ja genau. Und es fängt quasi früh in der Kindheit an und man kann es, und es wird dann immer mehr in die Gegenwart transportiert. Ja. Ähm, und ich war nie verloren beim Lesen, obwohl du sehr viele Perspektiven drin hast. Also ja. da große, großer Respekt. Ja, also ich eigentlich muss man da auch wieder ja, was machen. Kann, ne? kann was, ne? Kann was.
2: Kippert, das läuft. Ja, da kann doch was.
1: Der kann wirklich was. Und das ist auch immer wieder auch humorvoll. Also ja. ich habe auch an manchen Stellen gelacht. Warte mal, hier, Seite 37, da habe ich doch mal was. Ich habe sehr flüssig. Nee, das will ich nicht lesen. Ich will Dann lese ich noch schnell eine. Ja. Kannst du kannst in
2: der Zeit was suchen. Ja. Nur was ganz Kurzes. Der Koffler fragt seinen Patienten, wieso eigentlich Christus? Christus wäre recht. Ich wäre ich Christus, wäre recht. Was interessiert Sie an Christus? Dass er wie ich von seinesgleichen ermordet wurde. Das sind solche typischen halblustigen, halb bitteren Dialoge hier. Ja.
1: Niederschrift Alexanders. Für eine, er hat nämlich eine Hasenscharte. Ja. Darunter leidet er schon als Kind. Und vor allem seine Eltern leiden darunter. Genau. Das ist nochmal ein Einschub, den ich mir auch aufgeschrieben. Die Eltern sind eigentlich viel schlimmer als Merz. Ja. Also die Eltern kommen mir viel krankhafter. Ja, ähm,
2: Also die ganze äh, Gesellschaft wirkt eigentlich kranker als genau. die paar Leutchen da in der als, ja,
1: Und der Unterschied zwischen Merz und vielleicht seinen Eltern oder die, die quasi Normalen um ihn herum oder die, die nicht in der ja. Anstalt sind, er fühlt halt die Dinge wenigstens. Die anderen fühlen nicht. Ja. Und, ähm, Man könnte
2: sagen, er ist wirklich der Künstler. Ne? Der, der die Wirklichkeit so sieht, wie sie ist und damit ja. aber vielleicht auch nicht klarkommt. Und der das fühlt, was die andere, anderen verdrängen. Genau. Das ist auch, glaube ich, ein bisschen so, auch, auch neben dem Marxistischen hier so eine Intention. Die fragwürdig, aber interessant ist. Ne?
1: Die auf jeden Fall nicht unstimmig ist hm. in der Geschichte. Ja. Also normalerweise, wie gesagt, würde mich das nerven, aber es nervt mich da noch nicht. Niederschrift <lacht> Alexanders. Für einen schönen Mund hätte der Sechsjährige gerne ein Bein hergegeben. Rechts oder links nach Wahl auch noch ein Bein und einen Fuß, ein Auge natürlich, aber beide nicht gern. Da hat er doch noch wenig gesehen. Wenn einer käme und nehme seine Hasenscharte, dem schenkte er 20 Lebensjahre.
2: <lacht> ja. Ich lese auch noch eine Stelle vor, die so eher so ein bisschen das ähm, weltanschauliche Programm beinhaltet. Verkehrte Welt. Die Fabrik raubte Merz Gesicht, Gehör, Geruch, Luft, Zeit und Fantasie. Vor allem aber raubte sie März, Merz. Jedenfalls die Reste von dessen Hundemahlzeit der Jugend. Es waren nicht die Werkzeuge, die Merz anwendete, sondern die Werkzeuge wendeten Merz an. Nicht Merz gab den Maschinen Arbeit, sondern die Maschinen Merz. Nicht Merz ging zwischen den Maschinen spazieren, sondern die Maschinen schickten ihn auf den Strich, sie zu befriedigen an Knöpfen und Hebeln. Wenn Merz nicht spurte, versammelten sich vor seinem Arbeitsplatz drohend die Werkstücke und zeigten ihn an als Ausschuss. Das war die verkehrte Welt. Da ihn die Maschine zum Beispiel auch nachts anwenden wollte, war er gezwungen zur Nachtschicht. Ziel technischer Wissenschaft ist der Roboter, der künstliche Maschinenmensch. Fieberhaft noch wird an ihm gearbeitet. Dabei ist schon entstanden der menschliche Maschinenmensch, der produktionsmäßig billiger kommt und noch, wenn er Bier kriegt, auch singt. Ja, hat, das sind schon auch Streitschriften. Willst du auch noch was vorlesen? Ja, ja, hat
1: Merz eine Philosophie. Äußerungen, die darauf hindeuten. Der Winter. Der Winter hat vielerlei Ansichten. Im Winter liebe ich ein Ordnungsgefühl. Der Mensch magert ab und wird kleiner. Schönstens gedeiht seine Vergesslichkeit. Ich lebte geräuschlos dahin. Ein Tag hat manchmal über 200 Tage. Ich bin ein Sklave des medizinischen Mittelalters, also trage ich kurzes Haar. Gewiss doch, man arbeitet nicht für sich, noch für seine Kinder, sondern für die Unsterblichkeit des Systems. Unsere <lacht> Gotteshäuser, das sind die Fabriken und Büros. Ich gehöre nicht zu euch, ich habe niemals zu euch gehört und ich will niemals zu euch gehören, denn ich habe euch kennengelernt. Abgerichtete Objekte und Tubenwurstesser.
2: Tubenwurstesser? Ja. Geiles Schimpfwort.
1: Und dann will ich noch was vorlesen. Sag mal, vielleicht mal ein Gedicht. Ja, eben, da habe ich gerade schon aufgeschlagen. Ich glaube, es ist nämlich auch das Erste, das aufkommt. Ja. Da erzählt er nämlich seine, ähm, er hat mich Gedichte über den Vater, die Mutter und die Familie geschrieben. Der Vater, der Vater ist viereckig und raucht. Schwarze Virginia. Am Sonntag im Bett zieht er den Kindern gern schnurgerade Scheitel. Die Mutter. Die Mutter ist eine Milch, eine schön warme, aber in der man ertrinkt.
2: Ah, herrlich.
1: Die Familie. Wenn es Sommer ist und schön warm, macht die glücklichere Familie einen Ausflug in den Zoo nach Groß-Breslau. Sie sehen die Raubtierfütterung und andere Lustbarkeiten, zum Beispiel das Gnu. Im Aquarium sehen sie den elektrischen Fisch. Rochen. Der sieht sie auch. So stecken sie in der Falle. Wundervoll. Es ist so toll. Ich kann mich wirklich hineinlegen. Ich ja. kann auch viele Sachen mehrfach lesen. Ich glaube, ich werde das nicht mehr komplett lesen, ja. weil ich dann zu sehr Angst habe, dass mich dieses Ideologische nervt. Wenn man ja, es man einmal kann einfach so hat.
2: drin schmökern. Genau, ne?
1: also das Buch lä lädt einen wirklich darauf, äh, dazu <lacht> ein, das aufzuschlagen und irgendwo hängen zu bleiben. Also es Koffler, gibt, Merz ist, grüßte besonders jedes Kind auf der Straße. Alleine solche ja, ja. Beobachtungen, ja. das ist toll.
2: Das ist, es ist einfach schön. Ähm, dieser Ernst Herbig, der für den Alexander Merz das reale Vorbild war, der hat mehrere Gedichtbände veröffentlicht, beziehungsweise Navratil für ihn, die kann man also auch erwerben, wenn man vor allen Dingen an den Gedichten Spaß hat. Der hat die, äh, soweit ich das mitbekommen habe, nur auf Wunsch geschrieben. Also es musste ah. jemand zu ihm kommen und sagen, mach ein Gedicht. Und dann meint er, was für ein Titel soll das haben? Und dann hat jemand gesagt, der Elefant. Und dann oh. hat er was gedichtet. Aber sonst hat er von sich aus nicht gedichtet.
1: Das, dem hätte ich tausend Aufträge gegeben. Ja. Tausend einen Titel. Hätte ja. ich sofort Lust.
2: Ja, das war ähm, Lachsbranche24 mit Girl Interrupted von Susanna Kaysen und Merz von Heiner Kipphardt. Zwei Bücher, die hauptsächlich in Psychiatrien spielen. Zwei Bücher, die ähm, den Test von Nefeli und Anselm bestanden haben. Kavuras Proved, Nef Proved, <lacht> ja Jetzt noch weniger Bodenhaftung ab in den, diese Art von Wahnsinn, die vielleicht in mehr Klarheit und Gesundheit führen kann.
1: Und ich finde, dass das Lesen dieser Bücher einen selber auf eine Art stabilisiert. Also ich hatte das, das, das Gefühl beim Lesen, dass es so was Heilsames mit mir macht, ähm, weil man so in so vielen Gedanken drinsteckt, die mit, den, mit Gefühlen und mit eigenen Verletzungen oder so und das darf kann. auch mal sein. Und das darf auch mal sein. Also und ich man finde, muss sich die Bücher. Nicht dauernd
2: zusammenreißen und nee, und versuchen wer, total geil normal zu sein.
1: Und die Bücher ziehen einen auch nicht runter, weil die, ähm, weil man doch von, von der literarischen Qualität und von ja. der Intelligenz, mit der sie konstruiert ja, sind, ja. Ähm, da doch irgendwie mehr davon hat als nur einen runterzieher. Und also die versuchen auch gar nicht einen emotional irgendwie auf Effekt. Etwas fühlen zu lassen unbedingt. Also Merz versucht ja einen ideologisch ähm, natürlich irgendwo hin. Oder sagen wir so,
2: sie tun es viel geschickter, als das schlechtere Bücher machen. Ja.
1: Das sie über sind die über Manipulation Manipulier. in der Literatur müsste man auch mal reden.
2: will ne? ja. nee, es war mir eine Freude. Mir auch. Und äh, bleib gesund.
1: Du auch. Komm gut durch den Herbst.
2: Ja. Ciao. Tschüss.